0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Janssen... waar we werken aan een toekomst waarin ziektes tot het verleden behoren. BNR Nieuwsradio. Beter. Harmke Pijpers. Vandaag praat ik met Siska Wijmerga... de eerste vrouwelijke rector magnificus... van de vier-eeuwen Oude Rijksuniversiteit Groningen. Tevens hoogleraar Humane Genetica... aan het Universitair Medisch Centrum Groningen... en winnaar van de prestigieuze Spinoza-premie... voor haar onderzoek naar genen en gezondheid. Ja, dat was een hele mond vol. Het gegeven eerste vrouwelijke rector had ik wat Siska Wijmerga betreft... dat weet ik mogen weglaten. Dat zal ik nou ook niet meer noemen. Uh, of, Siska,
1: welkom. Wil je er toch nog iets aan toevoegen? Uh, nee, daar is al voldoende over gezegd. Maar ik vind het wel heel erg leuk om uh, weer in, uh, in je programma te zijn. Oké. Okay.
0: Goed, we, we tutoyeren elkaar, omdat we elkaar al vaker hebben gesproken... zoals je ook zei, ook in dit programma. Dat beviel zo goed en, zodoende, en zo gaat dat dan goed. Amper een jaar geleden werd je benoemd tot rector van de Rijksuniversiteit Groningen. Je zat vol plannen voor de toekomst. Er moest een vijfjarenvisie visie komen en toen was er de coronacrisis. Ja, die vijf jaren die gaan er dus een beetje anders uitzien. Vertel, met welke uitdagingen zie je je nu geconfronteerd...
1: Ja, het is zeker een hele bijzondere tijd. Uh, nou, ja, Wat we hebben gezien, en dat vind ik ook alweer heel erg mooi... is dat die coronacrisis ertoe heeft geleid dat die universiteit in no time... Uh, zich heeft veranderd in een soort digitale universiteit. Uh, dus al die studenten en ook al die stafleden... Die, ja, die hebben toch een adoptief vermogen om zich daaraan aan te passen. Tegelijkertijd ja. zien we ook dat iedereen natuurlijk enorm dat fysieke contact mist. En uh, dat is wel een hele grote uitdaging. Nu we ook hebben gehoord van onze minister-president... dat voorlopig de universiteiten ook nog niet direct weer uh, op volle kracht open gaan. Nou, het is niet dat we hmm. dicht zijn, maar dat we digitaal uh, zijn. En de vraag is natuurlijk wel wat betekent dat... Hè? als we in die anderhalve meter maatschappij voorlopig moeten blijven uh, uh, manoeuvreren... Dus dat, ja, dat is zeker een uitdaging. En uh, ik denk dat de kunst wordt om ja, dat een beetje een mix van te maken. Uh, grote hoorcolleges, uh, vermoed ik, zullen lange tijd niet kunnen plaatsvinden. En, en dus moeten die digitaal blijven uh, gaan. Maar misschien dat je wel met kleine werkgroepjes... Uh, wel die ontmoeting uh, kan, kan laten plaatsvinden. Dus ja, daar moeten we met, met z'n allen over nadenken...
0: Ja, jouw universiteit heeft besloten om tot eind augustus... alle colleges en alle contacten met studenten enzovoorts online te doen. Hè? Maar stel dat de maatregelen de komende maand al versoepeld worden... het ziet er niet naar uit, maar toch... zou dan de universiteit ook eerder open gaan?
1: Nou, we zijn natuurlijk wel over dat soort scenario's aan het nadenken. Eh, dat dat onderwijssec, dat zal wel online blijven. Maar waar echt wel een probleem ontstaat, is natuurlijk ook in het onderzoek. Zeker als dat eh, laboratoriumonderzoek of onderzoek met, eh, met mensen betreft. Eh, en ook mm -hmm. studenten die praktica eh, volgen. Dus als er iets weer opengaat, dan zou die prioriteit toch echt bij dat eh, onderzoek liggen in laboratoria. En eh, in tweede instantie ook bij de praktica. We hopen natuurlijk wel dat er weer een kleine opening ontstaat... maar ik kan daar nu helemaal nog niks over zeggen.
0: Ja, De Rijksuniversiteit is een, een globale en internationale universiteit. De Rijksuniversiteit Groningen met veel internationale studenten. En Vanwege ja. de coronacrisis zijn heel ja. veel studenten naar huis gegaan... heb ik begrepen. Ja, en de vraag is of er volgend jaar nog veel buitenlandse studenten... in staat zullen zijn om weer naar Groningen terug te komen. Wat heeft dat voor gevolgen voor de universiteit...
1: Ja, dat, dat is een heel goed punt. Uh, dat, dat kunnen we nu natuurlijk nog niet heel goed uh, overzien. Maar we moeten straks afwachten uh, wat er gebeurt met de inschrijvingen. Maar dit zal zeker consequenties hebben. Dus naast dat we aan het nadenken zijn van... Ja, hoe kunnen we de boel weer langzaam opstarten... zijn we ook aan het nadenken over verschillende scenario's. Wat gebeurt er inderdaad als we minder internationale studenten krijgen? En is dat tijdelijk? Hè? Is dat gewoon een dipje voor volgend jaar? Of wat gebeurt er als dat op langere termijn eh, zich blijft handhaven? Nou, Dat zijn allemaal ingewikkelde vragen. Het is natuurlijk ook een globaal probleem... Hè, waar we met z'n allen mee geconfronteerd worden. Dus dit is ook niet uniek voor ons als Rijksuniversiteit Groningen... Maar ja, nee. daarom is het ook precies wat ik zei. Moet je die flexibiliteit en dat adaptief vermogen hebben. Want ja, als het over een jaar wel weer wat terugkomt. of het wordt nog erger, ja, dan moet je daarop aan kunnen passen.
0: Ja. Veel studenten uh, willen afstuderen, staan te popelen om aan de slag te gaan. Hè, terwijl er meer dan ooit behoefte is aan hun kennis. Moeten die studenten gewoon geduld hebben? Wat, wat staat hen te wachten?
1: Nou, we proberen natuurlijk die studievertraging echt tot een minimum te beperken. Dus daar gaan we echt ons best voor doen. Eh, ik denk dat ja, nog een spannender iets is wat, wat daarna. Hè? Want we zien natuurlijk toch dat eh, ook de impact op de economie groot is. Dus ja, die, die droom die studenten hadden voor wat na hun studie gebeurt... dan vragen ze of dat nog reëel is. Dus ja, het, het is voor iedereen natuurlijk een onzekere situatie. En zeker ook voor studenten. Dus daar maak ik me ook, ook wel zorgen over.
0: Ja. En dan eh, wetenschappers die moeten vanuit huis werken. Hè, laboratoria zijn dicht. Welke onderzoeken zijn stil komen te liggen door de coronacrisis?
1: Nou, Met name dat onderzoek waar je inderdaad of in een laboratorium moet werken... of uh, ja, veldonderzoek moet doen of uh, iets met mensen moet gaan doen. Alles ja. wat je van achter je computer kon doen, uh, dat, dat gaat natuurlijk gewoon door. Uh, mm -hmm. Maar ook daar zal je toch zien dat het al wat impact heeft. Hè. Iedereen moet ook uh, ja, toch leren om dat allemaal thuis te doen. En als je ook nog een gezin met kinderen hebt... Die je ook nog thuis onderwijs moet geven, is dat best wel ingewikkeld. Dus ik denk ja. dat we daar ook wel echt. Daar hebben we ook echt wel begrip voor. Dat dingen niet op dezelfde snelheid doorgaan als ze gingen. Het is een beetje, ja, roeien met de riemen die je hebt. En uh, hm. iedereen doet echt stinkend zijn best. En, en dat is natuurlijk fantastisch.
0: Maar ik denk ook aan uh, onderzoek wat stil komt liggen. Uh, ik denk aan, aan lege, late kweekjes die niet meer bruikbaar zijn. Dat soort frustrerende dingen. Ja. Dat moet natuurlijk niet ja. te lang duren. Loopt de wetenschap hierdoor ja. een achterstand
1: op? Nou, kijk, de wetenschap wereldwijd heeft hier last van. Hè? Dus in die zin is ja. het ook niet een unieke situatie voor ons. Maar mijn... Ja. Het onderzoek wat ik zelf al gestart ben, waar we kleine mini uh, aan het kweken waren, wat een enorm trage uh, proces is. Ja, dat mm -hmm. ligt ook stil. En dat heeft natuurlijk ook consequenties voor uh, mijn eigen promovendi. Dus we hopen natuurlijk wel dat dat zo snel mogelijk weer opgestart kan worden. En uh, ja, uiteindelijk, in hoeverre dat dan een vertraging oploopt, uh, ja, wie zal het zeggen. Maar dat dat vertraging oploopt, dat is wel uh, evident. Ja, en hoe moeilijk is het om te aan de andere kant? Wat ik ook wel weer mooi vind. Ja, dus het is heel makkelijk natuurlijk om de deur op slot te doen. En dat zien we nu ook met die scholen. Dat is natuurlijk wel boeiend om te zien. Dat als je de boel weer op wil starten, dat het een stuk ingewikkelder is. Het is niet even die deur weer openzetten en dan gaan we weer verder. Ja,
0: genoeg knappe koppen en
1: creatieve denkers daar in Groningen. Op welke
0: manier wordt die kennis ingezet om specifiek COVID-19 te onderzoeken?
1: Nou, op verschillende manieren. Maar ik zou graag één onderzoek eruit willen lichten. En dat is het onderzoek mm -hmm. wat we doen in de grote biobank Lifelines... Daar heb ja. ik ook eerder wel eens iets over verteld. Daar doen mensen al twaalf uh, jaar mee aan, uh, aan onderzoek naar gezondheid en welzijn en ook naar de erfelijkheid. De afgelopen vier weken is iedere week een vragenlijst uitgestuurd naar 135.000 mensen. En ongeveer 50.000 daarvan die vullen die vragenlijst per week in. En uh, ja. dat is natuurlijk ongelooflijk. En daar komen allerlei interessante aspecten nu al uit... Over mentale gezondheid, fysieke gezondheid. En uiteindelijk willen we ook die gegevens gebruiken... om te koppelen aan erfelijkheidsonderzoek. Wat natuurlijk mijn eigen vakgebied is.
0: Ja, ik herinner me inderdaad nog... we hebben ooit gepraat over, die, uh, over dat fantastische onderzoek... Hè, dat uh, genetisch onderzoek. En wat ik me ervan herinner is uh, veel... bijvoorbeeld dat aan genen te zien zou zijn... of je voorouders ooit de Spaanse griep hebben overleefd... en dat als dat het geval is... bij de nakomelingen vaker diabetes en celiacie voorkomt... omdat ze eigenlijk een beetje te veel weerstand zouden hebben... als ik het goed weergeef, volstrekt onwetenschappelijk. Maar goed, uh, dit is radio niet waar... Uh, is die weerstand nu weer in het geding?
1: Gaat daar het onderzoek naar uit? Of het vermoeden? Nou, dat, dat is natuurlijk wel een van de spannende vragen. Hè, wat je ook hoort over die mensen die op de IC'en terechtkomen... dat een van de dingen mm -hmm. die gebeurt is de zogenaamde cytokine storm. En dat betekent ja. dat eigenlijk je eigen lichaam... Uh, ja, te actief met die afweer bezig is. Dus het wordt wel heel interessant om straks te onderzoeken van... ja, is er een relatie tussen genen die die basale afweer beïnvloeden en de mate waarin mensen ziek worden. Nou, dat we hopen dat we dat soort vragen uh, hiermee kunnen beantwoorden. We hebben nu nog niet heel veel patiënten in het noorden... dus dit onderzoek doen we ook internationaal... om ook voldoende massa te hebben. Uh, ja, Dus de, de tijd zal het leren, maar dit zijn wel de soort vragen... die we heel graag willen beantwoorden. Want waarom wordt de ja. een veel ernstiger ziek dan de andere? We zien ook dat mannen veel zieker worden dan vrouwen... Uh, er liggen ook vaak onderliggende ziektes aan ten grondslag. Hè, hoge bloeddruk, diabetes, uh, overgewicht. Maar dat zijn ook allemaal weer uh, kenmerken die ook weer door de erfelijkheid worden beïnvloed. Dus zit hier ook een relatie tussen of is dat puur omgeving? Nou, dat zijn wel hele boeiende vragen uh, waar dit onderzoek hopelijk een klein beetje aan kan bijdragen.
0: Ja, ook de luchtkwaliteit kan invloed hebben hè, op onze gezondheid. Vertelde je me ooit eerder. Deze tijd waarin minder verkeer op de wegen is... en vliegtuigen aan de grond blijven. Ja, dat is natuurlijk een prachtige gelegenheid om dat te onderzoeken. Worden die kansen benut? Kunnen die kansen onder de huidige omstandigheden worden benut? Nou,
1: er is wat suggestie dat, uh, dat coronavirus... op een of andere manier kan hechten aan fijnstof. En, en dat is natuurlijk meer aanwezig in steden bijvoorbeeld... Dus een van de dingen die we wel al nu snel zouden kunnen doen... is om te kijken, zijn mensen met symptomen... zitten die meer in steden dan op het platteland? Hè? Nou, dat we hebben in het noorden van Nederland... want binnen Lifelines doen mensen uit Friesland, Groningen en Drenthe mee... zowel wat meer stedelijke als meer plattelandsgebieden. Dus dat zou al een soort hele snelle indicatie kunnen zijn... of er verschillen zijn. Uiteindelijk moet je dat dan natuurlijk koppelen... aan allerlei gegevens die gemeten worden in de lucht. En dat is wel wat lastiger... Maar dat soort gegevens via het KNMI, die zijn volgens mij wel beschikbaar. Dus dit is allemaal natuurlijk op de lange termijn. Maar ik denk een soort quick and dirty zou al kunnen zijn van... nou, zien we überhaupt verschillen tussen mensen die in steden wonen... versus uh, daarbuiten. DNR Nieuwsradio. Beter. Harmke Pijpers.
0: Kennis en wetenschap zijn zo belangrijk juist nu. Dat is ook waar premier Rutte steeds op hamert als hij het volk toespreekt. Zien de universiteiten en onderzoekers dat ook terug... in het beleid van de overheid, kortom in de centen. Daarover praat ik met Siska Wijmenga... rector magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen. Ja, Siska, bij je aantreden vorig jaar zei je... dat je van betekenis wilde zijn voor onderzoekers... door ze te faciliteren en de juiste infrastructuren te
1: bieden. Is dat wat je
0: destijds als student... aan dezezelfde universiteit wellicht hebt gemist...
1: Nou, ik denk toen ik studeerde was het natuurlijk een hele andere tijd. Maar wat we toch de afgelopen jaren wel hebben gezien... is dat uh, nou, überhaupt de publieke sector, maar zeker ook het onderwijs... erg onder druk is komen te staan. Uh, en dat betekent ook direct het onderzoek. Daar zijn vorig jaar ook heel veel acties over gevoerd. En ik denk wat je nu juist ziet in, uh, in deze tijd van uh, coronacrisis... is dat je juist inderdaad die kennis en die wetenschap nodig hebt. En het is ook heel mooi dat onze minister-president dat ook steeds benadrukt... Maar dat je die ook in de breedte nodig hebt. Dus we hebben natuurlijk niet alleen iets aan virologen... maar juist ook aan sociologen, psychologen, economen en noem maar op. Dus die hele breedte van die wetenschap is belangrijk. En de afgelopen jaren is er met name op gehamerd... dat we heel erg moeten investeren in beta en in techniek. Nou, dat zal ik ook absoluut uh, niet onderkennen dat dat heel belangrijk is. En die andere vakgebieden die, ja, die werden een beetje genegeerd... en zelfs gezegd, nou, daar kunnen we nog wel meer op bezuinigen... Hmm. En ik hoop dat de, de, deze crisis ons wel leert dat dat absoluut een slechte zaak is. Ja. Want ja, waar, waar gaat het nu ook over? Is ook bijvoorbeeld gedrag van mensen. Hoe gaan we nou zorgen dat iedereen zich toch aan die regels houdt?
0: Ja, zeg, is er van de, de waardering die ook premier Rutte heeft uitgesproken... Hè, voor uh, de wetenschap in Nederland... Uh, is er van die waardering al iets tastbaars te merken tot nu toe?
1: Nee, op dit moment uh, nog niet. Uh, we hopen natuurlijk wel dat onze minister van uh, Wetenschap en Onderwijs... dat wel gaat doen op korte termijn. Maar vooralsnog hebben we daar nog uh, weinig van gemerkt.
0: Ja, dat moet er voor jou ook heel frustrerend zijn, want in de afgelopen weken sprak ik met virologen Ron Fouché en Bert Niesters, die beide aangaven dat er al lang gewaarschuwd werd voor een nieuwe pandemie, dat er nu miljarden in de economie en allerlei hulpmaatregelen worden geïnvesteerd, terwijl de gedegen onderzoek heel veel ellende had kunnen voorkomen, en een fractie van die miljarden of miljoenen had gekost, maar dat geld voor hun onderzoek hebben ze nooit gekregen, er is niet naar hen geluisterd.
1: Nee, en dat is natuurlijk wel een, een beetje triest. Uh, kijk, het is altijd heel moeilijk te voorspellen wat, wat zo'n virus dan precies is... en uh, of je dan ook wel de juiste kennis hebt opgebouwd. Maar ik denk inderdaad, de basisinfrastructuur... die, uh, ja, die is toch een beetje verwaardloosd de afgelopen jaren. En dat geldt natuurlijk ook voor de zorg. Hè. Daar is hetzelfde probleem. Uh, ook daar komt hopelijk een herwaardering... dat uh, dit toch wel ja, onze primaire processen zijn... die we echt goed in de lucht moeten houden...
0: Tot nu toe wordt het onderzoek uit eigen zak betaald. Hè, dat wil zeggen onder meer door de universiteit. Maar er is wel internationale funding nodig. Nou, Dat moet juist nu toch geen probleem zijn, zou je denken. Want iedereen in, ziet in hoe belangrijk dit is. Of zie ik dat nou verkeerd?
1: Ja, dat, dat hoop je inderdaad. Dat uh, als mm -hmm. het stof wat meer neergedwaald is... dat men toch uh, zich gaat herbezinnen van... Ja, waar, waar moeten we nou echt op investeren met elkaar... En we zien dat de afgelopen jaren dat toch heel erg economisch gericht is geweest steeds. En niet zozeer op kennis. En uh, ja, nu blijkt toch wel dat kennis wel een van de basisvoorwaarden is... om dit soort dingen aan te pakken. Dus ja, ik, ik heb wel goede hoop dat uh, daar toch een herwaardering gaat plaatsvinden. Maar ja, eerst zien dan geloven natuurlijk.
0: Wat ik opmerkelijk vond was dat je ook benadrukte dat de focus op de werkvloer... van het individu naar de groep moest gaan. Vertel, waarom is dat zo belangrijk nu?
1: Nou, ik denk dat nu uh, is dat meer dan ooit duidelijk. En wat ik net ook al zei, wil je dit soort problemen aanpakken... dan heb je gewoon mensen uit verschillende disciplines nodig. Dus je moet veel meer naar dat interdisciplinaire toe. En je moet het ook samen doen. En, en dat geldt op allerlei uh, vlakken. Uh, dus hier moet je ook met elkaar samenwerken om het probleem aan te pakken. Dus het is niet meer één onderzoeker die dat in een zijn eentje doet... maar het is een heel team die dat samen moet doen. Uh, dus ja, ik, dit is natuurlijk weer een... een mooi experiment van de natuur om ons te laten zien hoe belangrijk dat is. Dus zowel het interdisciplinaire, waar ik ook echt voor heb gepleit... in mijn uh, reden vorig jaar bij de opening van het academisch jaar... als dat, dat je dat inderdaad uh, in gezamenlijkheid moet doen. Ja, dat blijkt nu des te meer.
0: Ja, daarnaast moet je ook samenwerken met de overheid. Uh, Vinden wetenschappen ja. en politiek elkaar? Of is dat in Nederland nog steeds een moeizaam verhaal?
1: Nou, dat kan beter, denk ik. Uh, ook hier hoop ik natuurlijk dat dit uh, ons een beetje gaat helpen... maar dat, dat is altijd wel een wat lastige samenwerking geweest. Uh, ik denk ook dat de politiek ook gewoon vertrouwen moet hebben in de universiteiten... dat die echt wel gewoon de goede dingen doen. En dat uh, zie je nu ook. Uh, ook hoe wij onderwijs geven is met allerlei regels omgeven... Opeens moeten we allemaal overstappen op uh, digitaal onderwijs geven... En, en zie je dat het ook gewoon goed blijft gaan. Dus heb ook een beetje vertrouwen... dat wij zelf ook wel in staat zijn om die kwaliteit uh, te bewaken.
0: Ondertussen pretendeert Nederland wel een
1: kennis-economie te zijn. Maken we die kwalificatie waar? Uh, onvoldoende. Uh, dus we doen het heel goed, hè? laten we dat voorop stellen. Als we ook internationaal kijken, dan, dan zitten we echt wel in de top. Als we kijken naar hoe goed we publiceren, de, de topwetenschappers. Um, maar dat, ja, we lopen echt al heel erg lang op ons standvlees. Dus dat kan niet zo door blijven gaan. We zijn, natuurlijk, ja, we zijn wel in staat om ook daar heel creatief te blijven. Maar op een bepaald moment houdt het wel op. Dus uh, daar zal echt wel wat bij moeten. Willen we die positie ook blijven handhaven de komende jaren? Je vindt het belangrijk
0: dat de universiteit een onderdeel van de maatschappij wordt. Vertel, hoe betrek je overheden, organisaties, maar ook het gewone publiek... bij al die uh, ongelooflijk interessante en ingewikkelde dingen... waar de universiteit mee bezig is?
1: Ja, dus een van de... Nou, ik denk dat onderzoek wat ik zo net al benoemde met lifelines... dat is een mooi voorbeeld van citizen science in feite. Want dan betrek je natuurlijk 10% van de bevolking die in Noord-Nederland uh, woont. Uh, maar we zijn ook bezig met het opzetten van de Universiteit van het Noorden... En daarbij willen we veel sterker samenwerken met andere kennisinstellingen. Dus het hbo, maar ook het mbo. En met ook allerlei maatschappelijke organisaties en ook bedrijven in het noorden. Uh, ja, Wederom voor diezelfde reden die ik eerder zei. Uh, we, we hebben natuurlijk allemaal te maken met grote maatschappelijke vraagstukken. En dat moet je met elkaar oplossen. En dus voor een deel moeten wij natuurlijk die kennis leveren als universiteit... Maar er zijn natuurlijk ook wel andere organisaties... die dat of moeten uitdragen of die dat om kunnen zetten in producten. En we moeten met elkaar zorgen dat we daar veel meer die handen in één gaan slaan. Ja. Dus ja, dat is ook iets wat echt in ons strategisch plan komt te staan. Dat we veel meer die verbinding met elkaar gaan zoeken.
0: Een van de maatschappelijke thema's van de Rijksuniversiteit Groningen... is gezond ouder worden, leefstijlgeneeskunde, belangrijk ja. en actueel. Artsen en wetenschappers hameren op het belang daarvan. Maar een gezonde leefstijl vraagt ook om gedragsverandering. Daar zitten ook economische aspecten aan en een flink prijskaartje. Hoe vertaal je dat naar de maatschappij?
1: Ja, nou in Groningen hebben we de zogenaamde Aletta Jacobs School of Public Health. en Die is al heel erg veel met dit soort vraagstukken bezig. Ook juist samen met, uh, ja, met allerlei partners in de, in, in de omgeving. Uh, ja, je hebt helemaal gelijk. Dat, uh, dat kan je niet alleen doen door te zeggen dit signaleren we. Maar hoe gaan we dat met elkaar ook uh, oppakken. Um,
0: moet er sprake zijn van meer dwang, minder vrijblijvend? Want tot nu toe zijn we er altijd van uitgegaan dat mensen konden kiezen... voor of ze gezond wilden zijn, ja of nee, of voor een gezonde leefstijl, ja of nee. Maar we weten dat het systeem spaak loopt en dat de kosten zo hoog worden... dat we ons dat misschien niet meer kunnen permitteren. De vraag is dan, wat moet daar de gevolgen van zijn?
1: Ja, dat vind ik een, een hele ingewikkelde. Want de vraag is ook altijd waarom mensen een bepaalde leefstijl hebben... Dus ja. ik zie zelf veel meer in het verleiden, hè, dat je het uh, veel makkelijker Zeker. Of, Zeker. maakt. En daar kan je bijvoorbeeld wel iets aan doen met, uh, met btw of uh, ja, hoe je ook winkels inricht. Wat wel interessant is, uh, binnen die biobank vragen we ook uit... of mensen nu gezonder of juist ongezonder zijn gaan eten in deze periode. En dan blijkt dat uh, ruim 7% gezonder is gaan eten... Uh, tegen uh, een kleine 4% ongezonder. Dus... of dus grosso modo zijn meer mensen gezond gaan eten. En Dat vind ik dan weer interessant. En dan zou je hier verder vervolgonderzoek op moeten doen... om erachter te komen van waarom is dat nou zo? Hè? Is het omdat mensen meer thuis zijn, meer aandacht besteden aan het eten? En daar zitten misschien ook een deel van de oplossingen in... hoe je toch gaat zorgen dat we met z'n allen veel gezonder gaan worden. Maar dwingen, ja. dat lijkt me echt een, een hele slechte zaak. Dat gaat ook niet werken.
0: Hoe kijk je nu naar de toekomst van de universiteit? Heeft de coronacrisis de visie op de toekomst veranderd? Waar, waar ligt de focus nu?
1: Nou, die focus die ligt uh, en veel meer op dat interdisciplinaire... en op het digitale, denk ik. En uh, dat is echt da door deze crisis al in een stroomversnelling gekomen. Het zat wel in ons nieuw strategisch plan... maar het, uh, ja, het komt wat sneller uh, naar voren. En dat is denk ik alleen maar een goed ding. Ja, dat denk ik ook. Hè?
0: Want huisartsen gaan nu ook veel meer uh, gebruik maken van internet... en van allerlei mogelijkheden om met uh, hun patiënten te praten. Uh, ja. Dat is dan een van de voordelen, de weinige voordelen van deze coronacrisis. Hartelijk dank, Siska Wijmerga. En succes met alle uitdagingen die je de komende tijd nog op je pad zult vinden.
1: Dank je wel.
0: Elke week besteden we aandacht aan medische innovaties... binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar wordt aan gewerkt en wat moeten wij erover weten? Een op de zeven vrouwen krijgt borstkanker. Hoewel borstkanker steeds beter te diagnostiseren en te behandelen is... overlijden elk jaar zo'n 3000 mensen eraan. Het innovatieve geneesmiddelenbedrijf Beyondis verwacht komend jaar... nieuwe medicatie voor uitgezaaide borstkanker op de markt te brengen. Marco Timmers, algemeen directeur van Biondis, wat doet dit medicijn?
2: En dit medicijn is eigenlijk geschikt in eerste instantie voor mensen die uitgezaaide borstkanker hebben. Dus die eigenlijk geen behandelopties meer hebben. En het is eigenlijk nog werkzaam uh, uh, als er eigenlijk geen enkele andere therapie meer, uh, meer werkt. Dus het is een soort laatste redmiddel voor die patiënten die zo'n uitgezaaide vorm van borstkanker hebben.
0: Ja, op het gebied van kanker vindt enorm veel onderzoek plaats. Er zijn de afgelopen jaren allerlei belangrijke ontdekkingen gedaan. Wat maakt dit medicijn anders dan andere medicijnen tegen borstkanker?
2: Nou, dit is eigenlijk een soort precisiemedicijn. Het is een heel gericht medicijn dat gebaseerd is op een antistof. En die antistof bindt aan kankercellen, heel specifiek. En aan die antistof hebben wij een gifstof vastgehangen. En daarmee zorg je ervoor dat die gifstof eigenlijk alleen maar vrijkomt. in de buurt van die kankercellen of in de kankercellen. En daarmee heel gericht die tumor aanvalt. En dat is een werkingsmechanisme dat uh, zich onderscheidt van wat er al is. En daarom zien we ook dat dit middel in uitgezaaide borstkankerpatiënten dus nog werkzaam blijft.
0: Ja. Het gaat bij, tot nu toe is het getest op uh, uh, patiënten met uitgezaaide borstkanker... Hè? in een Dat vrij klopt, laat ja. stadium...
2: Klopt. Ja, dat hebben we gedaan uh, om, om te kijken... Zeg maar, de moeilijkste categorie patiënten die het moeilijkste te behandelen zijn... Ja, daar probeer je uh, je eerst op te richten natuurlijk. Daar is ook de, de medische noodzaak het grootste. Uh, maar wat wij zeker willen gaan doen in de loop van dit jaar al... Uh, is gaan kijken of we ja, het werkingsgebied van ons medicijn... zouden kunnen uitbreiden ook naar vroege borstkankerpatiënten. Dus borstkankerpatiënten die net gediagnosticeerd zijn met de ziekte... en die eigenlijk uh, wachten op een operatie... waarbij dan uh, het knobbeltje zeg maar, weg, weggehaald gaat worden. Uh, en wat wij gaan proberen... is om te kijken of we uh, de initiële tumor, he, dat knobbeltje... of we dat al kunnen verkleinen en daarmee zelfs de kans kunnen uh, wegnemen... dat de ziekte uiteindelijk uh, op termijn gaat uitzaaien. Dus eigenlijk helemaal aan het begin van de, van de therapie kijken... of dit middel ook zou kunnen werken. Dat weten we nog niet, dat ja. willen we onderzoeken. Maar dat gaan we dus wel heel snel doen.
0: Ja. Uw bedrijf is druk bezig om het medicijn goedgekeurd te krijgen... zodat mensen met borstkanker er snel gebruik van kunnen maken. Wat moet er nog gebeuren?
2: We moeten de klinische studie, die nu op dit moment bijna klaar is met recruteren, zoals dat heet. Dus waar bijna alle patiënten die we in de studie willen, willen opnemen, zijn, zijn ook echt in die studie dan aanwezig. Uh, nou, dan moet je vervolgens kijken of het middel uh, werkt. En gelukkig uh, hoe langer het duurt uh, voordat we dat weten, hoe langer dus het middel werkt. En dus daar gaan ook een aantal maanden overheen. Ook al heb je alle patiënten zeg maar, in die studie uh, zitten. Uh, en op het moment dat we weten, uh, en dat is waarschijnlijk zo na de zomer, of uh, ons middel inderdaad uh, qua werkzaamheid voldoende verschilt... van de standaardtherapie, dan kunnen we dat uh, ja, zeg maar gaan opschrijven in een dossier... en dat dossier gaan indienen bij de autoriteiten.
0: Ja, ik heb begrepen dat u van de Amerikaanse FDA toestemming heeft gekregen voor een fast track, zoals dat heet, hè?
2: Ja, Zodat dat, het dat klopt. Op basis van onze, ja, op basis van onze, onze veelbelovende resultaten in, de, in fase 1, dus het eerste deel van de studie, en ongeveer 150 patiënten, hebben we een dusdanig goed effect kunnen laten zien dat we die fast track designation, zoals dat heet, van de FDA hebben gekregen. En dat betekent eigenlijk dat je het dossier in fase kunt indienen. Je kunt, in een dossier zitten eigenlijk drie delen. Het deel dat beschrijft hoe je het medicijn moet maken, nou het is een heel complex medicijn, dus dat is een heel ingewikkeld stuk, uh, ja, een stuk van het dossier, dat kunnen we eigenlijk nu dit jaar al gaan indienen. Uh, dus voordat we de klinische resultaten hebben, kunnen we het stukje wat beschrijft hoe het medicijn gemaakt wordt, uh, al bij de autoriteiten indienen en uh, dat leidt natuurlijk tot een veel snellere goedkeuringsprocedure en dat is waarom we ook heel optimistisch zijn dat we volgend jaar die goedkeuring zouden kunnen krijgen.
0: Hartelijk dank Marco Timmers en we horen het graag als ook de resultaten van het testen in de vroege stadia van borstkanker bekend zijn. Tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl slash beter is deze uitzending terug te luisteren... of on demand via de BNR-app Spotify of iTunes. We zijn ook op Twitter te vinden onder @BNRBeter. BNR Beter. Dus heeft u tips voor ons, laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur vanuit huis. BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Janssen... waar we werken aan een toekomst waarin ziektes tot het verleden behoren.